1: Ha estado en prisión desde 1995 por el asesinato de un hombre que intentó comprarle un coche en su casa de Bear Ridge a principios de la década de 1990. Todos los restos se encontraron en varios contenedores o paquetes lo que le valió a Gary Muehlberg el apodo de The Package Killer durante los años en que la policía trató de localizarlo. Muehlberg mantuvo a un hombre en su casa en un ataúd improvisado en su sótano. Este sujeto, al igual que otras de las víctimas, habían sido estranguladas y sus manos estaban atadas al momento de su hallazgo. Su cuerpo estaba relleno entre dos colchones que milberg ató. Este es el caso de una de las víctimas. La madre de una de ellas agradeció a todos los investigadores que trabajaron en el caso de su hija a lo largo de los años durante su declaración ante el tribunal. Muleberg habría asesinado a decenas de personas en esta carrera criminal. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcasts. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión del podcast vamos a conversar acerca de Gary Randall Milberg, conocido también como The Package Killer, un asesino en serie estadounidense que mató a al menos cuatro mujeres. Y a un hombre en St. Louis, Missouri de 1990 a 1993. Este hombre, originalmente condenado y condenado a cadena perpetua por el asesinato de un varón en 1993, fue vinculado también a varios asesinatos de cuatro trabajadoras sexuales y esto lo hicieron a través de estas pruebas de ADN a principios del año 2022. Un caso realmente interesante, un caso que propuso David Orantes, quien ya saben que semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos en serie. Después del regaño, eh, eh, fuera de, de grabación, David Orantes, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche.
2: O sea, estábamos hablando de los códigos éticos... Y ahí vas, después del regaño y no sé qué ya, no, ya. Nomás, O sea, enseñas el juguete Pero no los enseñas a jugar A los escuchas o sea, podescuchas Es que nada es para dejarlos, los,
1: de, de... dejarlos en suspenso que... Para no entrar en detalle
2: Ah, Está bien, está bien En fin, hay maderas que nunca agarran el barniz <risa> Decían en mi pueblo No, este ya me regañó un señor Fíjate que soy Que soy enfadoso contigo Que soy molesto que es un señor de Monterrey ¿Te mando mensaje? que soy castroso no sé qué quiere decir esa palabra pero bueno pues, pues muchas gracias por sus buenos deseos señor Rogelio Garza este por todo eso que me dijo y entre otras cosas peores pero bueno no este, de eso se trata no de que lo quieran a uno aunque sea de que hablen de uno aunque sea bien no pero bueno
1: es correcto es correcto que hablen pero que hablen, bien o mal, no importa. Gracias a todos los que nos escuchan y nos sintonizan en México y varias partes del mundo. El día de hoy, Gary Randall Muehlberg, un sujeto del que vamos a conversar, nació el 27 de febrero de 1949 en St. Louis, Missouri. El eh, hijo de uno de los eh, tres vástagos que tuvieron William y Cristina Muehlberg. Creció este hombre, este bueno, cuando era joven... Este, este niño creció en un entorno próspero, ya que sus padres pues los cuidaron bien, cuidaron bien de sus hijos. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que sirvió en esta junta de gobernadores en varios distritos, de 1955 a 1957. Está interesante porque el padre aceptó, estamos hablando de William Muleburn, el padre aceptó un puesto bien remunerado en Gulf Oil, esta podemos decir, como una transnacional ¿no? del petróleo en Estados Unidos, eh, des uh -huh. después de lo cual la familia se mudó a Salina, Kansas. Tenemos aquí un caso de un hombre, eh, bueno, de un pequeño y después de un hombre, que creció en un entorno familiar próspero, que se dedicó a esta parte del, de los hidrocarburos, que no les iba nada mal, y en algún momento en esta situación o en este contexto pues el hombre adopta otro tipo de actitudes. Pero ¿qué más podemos decir, David, de su, de su vida temprana, de este...
2: Bueno, pequeñín, sí, hay, hay mucho que decir, ¿no? Eh, Salina, Kansas, es una ciudad uh, próspera, ¿no? Como tú bien dices, uh, hoy viven 50 mil personas ahí, más o menos, ¿no? Está, en, está justo en la intersección entre las carreteras... Interestatal 70, si mal no recuerdo, y la 135, por si quieren llegar, ¿no? Más o menos por el centro del estado de Kansas. Eh, ya saben, donde, donde Dorothy vivía y se la llevó el tornado y acabado, acabó en Oz, por ahí, ¿no? Es el siguiente estado que sigue arriba del mío, que es Texas, o sea, Texas, Oklahoma y Kansas, ¿no? Así que yo, yo he ido mucho para allá. Eh, es una ciudad muy próspera, tranquila, conservadora. Uh, de población eminentemente blanca anglosajona. No hay un aeropuerto pequeñito, pequeñito, que creo que cierra a las 10 de la noche, o sea, ya después de las 10 de la noche hasta se van los controladores aéreos, ¿no? O sea, adiós, bien, gracias. Mm, no es un, es un lugar conservador dentro del contexto religioso de los Estados Unidos y la gente pues es, vive su vida muy apacible, ¿no? O sea, no es un lugar de problemas grandes con crímenes, no es una, una ciudad, hay armas, por supuesto, porque pues la, la legalidad de los Estados Unidos permite tener la ley, permite tener todo tipo de armas, no, este señor, los Mulberg, eran una familia próspera en el lugar, eran una familia de buena clase, bien acomodados, el señor, el don William, tenía un, una posición social económica desahog muy desahogada, o sea, era un señor de recursos, entonces no hay ningún, y cuidaban bien a sus hijos. En 1968, como todo el mundo sabe, los Estados Unidos estaban metidos en una guerra de, de ocupación en Vietnam, eh, una guerra que los Estados Unidos heredaron de Francia Pero bueno, esto, esto no es un blog de historia No es, no es un podcast de historia no. Un día les platico de la guerra de Vietnam Pero bueno, el caso es que había muchas combustiones sociales Había protestas Habían matado a Kennedy Estaba el movimiento de las libertades civiles de Martin Luther King Y los muchachos tenían que ir Por lo que se llamaba sorteo al ejército no. Los hermanos, los dos hermanos Mulberg Fueron seleccionados eh, para ir Gary Randall Mulfer salió, Mulher Salió para ir a, a, Al ejército Y su hermano Ronald También fue seleccionado no eh, Su hermano más viejo no Más mayor quiero decir eh, Los dos fueron comisionados a diferentes um, uh, Misiones De los Estados Unidos Por el ejército AS y Gary se quedó en las bases de los Estados Unidos, o sea, él no fue a combate en Vietnam, sin embargo, Ronald sí fue enviado a combate. Eh, hubo una, una batalla muy, muy fuerte en, eh, entre las fuerzas de, de Vietnam, la, eh, de resistencia de, de, de Vietnam contra el ejército de los Estados Unidos, en una región de un río que es el, el Mekong, eh, hay películas sobre estas batallas que fueron brutales, ¿no? y Ronald murió ahí. Uh, eh, el hermano mayor ¿no? que se había ido No sabemos cómo le afectó a Gary La, la vida en el, en, en el ejército Pero él fue liberado de su servicio Después de dos años, de tres años Y en 1970 mmm, Regresó a vivir con sus padres Después de estar viajando por diferentes partes De los Estados Unidos Y se casó con la que había sido su novia De la preparatoria Sin embargo hay registros de que algo pasó en el ejército de los Estados Unidos, ¿no? O sea, la gente que recordaba al Gary que se había ido antes de alistarse a las Fuerzas Armadas o de haber sido enlistado en las Fuerzas Armadas, lo recuerda como una persona amable, educada, culta, preparada, gentil, ¿no? Y cuando regresa era una persona ya desequilibrada emocionalmente no sabemos qué fue no sabemos si vio traumas no sabemos si fue abusado en el ejército no sabemos si abusó de sustancias en el ejército lo que sí sabemos es que el tipo ya era otra persona no cambió completamente su estancia no yo siempre he dicho que el ejército no es para todas las personas y que la dureza con la que te pueden tratar o las exigencias brutales ya voy joven ya voy con las que te pueden tratar no no, no son para todo el mundo no o sea ya hay personas que toleran poco y mal eh, la, la, la vida castrense, ¿no? Entonces eso fue más o menos la vida de este hombre hasta, hasta que dos años después de que regresa es cuando empieza a cometer sus crímenes y sucede algo muy particular que nunca voy a entender exactamente qué pasó pero que es conveniente contar en la historia después, en la segunda parte para entender todo lo que vino después, ¿no? Totalmente,
1: aquí mencionas algo que también hemos referido en otros episodios del podcast eh, de la vida militar, no, de la vida castrense que muchos enlistan al ejército de Estados Unidos y terminan o con traumas psicológicos o con algún tipo de desarrollo de enfermedad mental o algún desequilibrio, algo. Estaría bueno que también algún experto eh, o psicólogo nos diga eh, en los comentarios de este podcast o que, o que se contacte directamente con nosotros en algún momento para hacer una entrevista eh, ¿Cuáles son las, las, la, las enfermedades, los padecimientos, los trastornos más comunes de una persona que, eh, que tiene después de enlistarse al ejército de haber vivido una cruenta batalla como en aquellos años en esta lucha en Vietnam? A mí me parece interesante, creo que ahí hay un campo un tanto para explorar en el podcast, eh, porque hemos, insisto, hablado de varios de estos personajes. Tú hablas de que en 1972, Milberg después cometería varios... Eh, varios crímenes por los cuales él fue fichado en Estados Unidos. Uno de ellos, del que hablaremos en el siguiente segmento, fue eh, que él pues, fue arrestado por robar y violar a una niña de 18, a una, una jovencita de 18 años en Salina. La víctima le dijo a la policía que había irrumpido en su casa mientras ella estaba sola y luego la violó a punta de cuchillo, o sea, la amenazó con un arma punzo cortante después de que había terminado el violador robó algo de dinero y objetos de valor antes de huir. Este es el primer caso en el que Mueller se ve involucrado y en el cual pues, las autoridades empiezan a detectar estas pequeñas alarmas en su, pues, en sus registros. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Gary Mueller, mejor conocido como The Package Killer. No se despegue. Hola, soy Dafne
0: Huejeve
1: El primer caso criminal de Gary Muehlberg ocurrió en febrero de 1972, cuando fue arrestado por robar y violar a una joven de 18 años en la ciudad de Salina. La víctima le dijo a la policía que había irrumpido en su casa mientras ella estaba sola y luego la violó a punta de cuchillo, después de que Muehlberg había terminado. El violador robó algo de dinero y objetos de valor antes de huir. Cabe mencionar que poco después de su arresto, se ordenó al sujeto que se sometiera a exámenes psiquiátricos, los cuales detallaron que estaba prácticamente loco. Pasó poco tiempo para que en ese mismo mes, Mühlberg fuera arrestado de nuevo por agredir a una niña de 14 años. La víctima... También le dijo a la policía que había llamado a la puerta de su casa, aparentemente pidiendo usar el teléfono. Después de entrar, la amenazó con un cuchillo, la ató y la amordazó. Después, la encerró en el baño. Sigue escuchando la historia de Gary Milberg aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror y estamos conversando acerca de Gary Milberg. Un caso interesante, un caso realmente eh, extraño, también inusitado por el tema de que el, el joven, eh, después de que su padre trabajaba en Gulf Oil, en una empresa bastante, eh, digamos, onerosa, bastante próspera en el tema de los hidrocarburos. Este hombre se enlista al ejército junto con su hermano en 1968, el hermano mayor, eh, muere en una batalla, en esas batallas en, eh, en el delta del Mekong, eh, y después de regresar a la casa de sus padres y casarse con su novia de la preparatoria en 1970, dos años después, anticipaba, eh, él es arrestado por robar y violar a una joven de 18 años en Salina. Insistimos que algo pasó en el ejército, algún tipo de trastorno, algo vio, o inclusive algo hizo durante su estancia con militares que propició que él siguiera o empezara esta, este tipo de crímenes fuera de estos cuarteles, ¿no? de, de, fuera de estas batallas. Poco después de que cometió este robo y violación a la joven de 18 años, eh, poco después de su arresto, se ordenó a Mueller que se sometiera a un examen psiquiátrico donde se descubrió pues, que tenía un desequilibrio, por no decir que estaba loco David Orantes.
2: Bueno, no sabemos si estaba loco, pero sabemos que tenía un desequilibrio. Además, ¿qué es la locura, no? Eh, sino, este, no, empecemos por ahí, no. Pero bueno, nosotros no somos Michel Foucault, ni tampoco somos psiquiatra de guardia, ni psicólogo eh, eh, de, de, de sala de emergencias. Entonces no sabemos exactamente qué es la locura, pero sería interesante para un debate. De todos modos, sí estaba eh, de, eh, desequilibrado emocionalmente y mentalmente, no. Eh, lo tienen varios meses en un hospital para veteranos después del primer asalto, como tú bien decías, del primer ataque a la primera chica que la amordazó y la violó, ¿no? Lo de la amordazada me parece relevante porque la... después comete otro caso y también la amordaza, pero luego del primer caso lo declaran incompetente para enfrentar un juicio porque estaba mentalmente no equilibrado, ¿no? Entonces pasa varios meses en un hospital de para veteranos de guerra, aunque él no, nunca había estado en combate, en Topeka, Kansas, que es la capital del estado de Kansas. ¿no? Eh, mucha gente cree que Kansas City es la capital de Kansas y no es así, es Topeka. Entonces él um, pasa varios meses ahí y después lo liberan y nosotros no podemos tener acceso a los registros públicos de las personas con problemas mentales porque eso es ilegal en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que lo liberaron porque dijeron los psiquiatras del hospital que ya no era un peligro para la sociedad. Esa es la parte que más bonita de la historia. pues, O sea, un serial killer que fue liberado porque ya no era un peligro para la sociedad y toma la barbón todo lo que pasó después. ¿no? Eh, él regresó a San Luis, Missouri a vivir uh, con su familia y poquito después lo vuelven a arrestar porque ataca y viola a una chica de 14 años. Él le toca la puerta a la muchachita y... Um, le dice que, que, que quería usar su teléfono que necesitaba una, tenía una emergencia y necesitaba usar su teléfono la gente más joven como de tu edad no sabe pero hubo una época en que no teníamos teléfonos celulares no todos los teléfonos eran de en las casas con un cable o con moneditas en las en las esquinas no Unas boots, no de teléfono unas cabinas de teléfono entonces ella le permite entrar a su casa y él a punta de, de navaja la la ataca y luego también se roba varias cosas de poco valor, ¿no? El mismo patrón que había usado dos años antes, ¿no? Un año antes. Eh, eh, la chica, pues, este reporta el caso a la policía. Luego de que él se va, le ponen varias fotografías a ella con delincuentes que vivían en la zona y que tenían reportes de, de casos de violación de mujeres. Eh, y la, y la chica lo reconoce, ¿no? Dice, este, este es el tipo que me, que, me, que me atacó. Van y lo detienen. Y durante el juicio, eh, los abogados de él apelan otra vez a la causa de lo del tema de la insanidad, ¿no? De la insanidad mental. Eh, el juez... Eh, el juez, este ordena que un psiquiatra lo, lo revise y de manera paradójica este segundo psiquiatra en el segundo caso dice que está perfectamente cuerdo que es consciente de sus actos y que el resultado del crimen fue parte de un de, de, de un ataque planeado y perpetrado con, con con alevosía y ventaja como dirían los periodistas antiguos no y fue sentenciado a cinco años de prisión eh, cuando estaba en la cárcel en Kansas se divorcia de su primera esposa con la que tuvo un hijo eh, y lo liberan por buena conducta en 1977. ¿no? Y es cuando empiezan a suceder una serie de cosas muy extrañas que por un lado te hablan de que era un tipo inteligente, pero al mismo tiempo te hablan de que era un tipo muy Lorenzo porque él sale de la cárcel y empieza a estudiar en la Universidad de Central Missouri psicología. No, o sea, yo, yo, yo no quiero ser malo con mis amigos que estudian psicología, pero la verdad, casi todos los que conozco están muy, muy, muy deschavetados, ¿verdad? No sé por qué esa carrera está llena de gente con problemas emocionales, ¿no? Supongo que andan buscando respuestas a sus propias broncas, ¿no? Pero bueno, yo, bueno, el caso... El caso es que él se mete a la escuela y luego empieza a trabajar como maestro, algo que me parece a mí maestro de, de preparatoria. Um, o sea, imagínate, él había venido de violar a dos muchachas, una de 2 y 8 años y otra de 14 años, estudia en la universidad, lo cual es legítimo, ¿no? Que si estás en la cárcel y luego quieres salir y estudias la universidad, me parece legítimo, es parte del crecimiento humano. Pero le dan trabajo de maestro De muchachitas O sea, sí, claro, pásele no, Es como si a la mataviejitas de la que hablamos la vez pasada Le dan las llaves del asilo no, O sea, no, no, imagínate Hermano, ¿no? Pero bueno, el caso es que este señor uh, Empieza a dar clases Afortunadamente, no pasa nada En la escuela, que me parece un despropósito Que la escuela le haya permitido A este señor venir a, a dar clases Y él se aburre y dice, no, ya me voy, a mí esto de, de dar clases no me gusta. Y entonces empieza a vivir de, 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 de hacer reparaciones en las casas, de recoger basura en las calles y revenderla. Esta gente que recoge plásticos, metal, vidrio y lo revende. Eh, andaba para arriba y para abajo, no tenía una vida como clara. Uh, se casa con otra segunda mujer con la que tiene un hijo también pero la relación se deteriora y se divorcia y, 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 y empieza a vivir de una manera casi como homeless, ¿no? Eh, empezó a vender drogas también, ¿no? Entonces, um, en algún momento, ¿te acuerdas que te dije que su familia tenía dinero, no? Entonces él tenía una casa no que le habían heredado sus padres porque el papá había muerto como cinco o seis años antes. Y él empieza a construir... Uh, un, un, en su propia casa Él solo con sus manitas Construye un, un Un sótano en donde él empieza A guardar kilos y kilos y kilos Y kilos de marihuana así como si fuera Un, 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 un no sé Una cosa rarísima ¿no? eh, Trabajaba en restaurantes de comida Rápida y en su Eso era un trabajo como de part time Pese a tener un degree en psicología Y un, un, un Título en psicología y era vendedor de marihuana, ¿no? Y, y bueno, en ese momento se hace muy famoso porque en el área de donde él vivía empieza a, a este um, ¿cómo se llama? Empieza a recurrir a prostitutas, ¿no? Para tener vida sexual, lo cual es absolutamente legítimo si es lo que te gusta. O sea, yo no voy a criticar las costumbres de las personas y mucho menos a las hermanas prostibularias que tanto respeto nos merecen, ¿no? Porque es un trabajo muy fregado, ¿no? Y es una decisión de vida muy fregada. Y entonces él se vuelve además un mentiroso compulsivo. Y manipulador, la gente le sacaba la vuelta, pero seguía siendo el, como el vendedor de mota, ¿no? Ahí de la, de la yesca, ¿no? Del barrio, de la matadora no de la venenosa verdad este entonces era una vida como extraña porque era un tipo con un degree en psicología que trabajaba en cadenas de restaurantes de comida rápida vendedor de marihuana y cliente de prostitutas o sea y además veterano de guerra y además digo bueno de guerra pero veterano del ejército y además había estado en un hospital psiquiátrico o sea todo el cóctel explosivo pero aparte aquí hay un componente
1: del que no hemos hablado ya en estos últimos minutos vamos a Quisiera como dejarlo ahí para ver la gente qué opina. Él tuvo dos matrimonios que bien comentabas. Tuvo varios hijos y se des, y, y se, des, ¿cómo se dice? Se desprendió, se desentendió de ellos. A ver, él venía de una familia pues muy adinerada, de padres que les dieron pues absolutamente todo en apariencia. Después él se enlista al ejército. Hubo ahí, creo yo, un punto de quiebre para que él pensara en su propio interés, en su propio eh, goce, en este caso asesinando y violando mujeres. Después sería con las drogas y finalmente con el tema de las trabajadoras sexuales. Por ahí hay un componente que no estamos viendo, que quizás él tuvo un, una propia búsqueda que nunca sucedió una propia búsqueda de algo que no sabemos qué es, pero que él intentaba tener a través de esta satisfacción que le daba el asesinato, el que le daba el, 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 el robo, el sofocar a las mujeres, el empezar a vender droga, el escaparse de su casa. Por ahí hay algo que no logramos entender porque no tenemos acceso a esos expedientes eh, de manera psicológica, pero lo dejamos, digamos, en, en el tintero para que la gente nos nos comente y nos exprese cuál creen que haya sido ese móvil que lo orilló a este hombre a cometer esos crímenes, David Durantes.
2: Alguien me dijo algo muy interesante, que hay personas que no tienen apoyos espirituales, ¿no? Y yo quiero entender que eso se refiere a apoyos emocionales cuando tienes crisis, ¿no? O cuando tienes problemas. Obviamente este señor, y no estoy hablando de la religión necesariamente, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Este, o de una religión en particular, pueden ser muchas cosas. Pero a lo mejor este señor, no, te, a, a, la persona que me lo dijo además es una mujer muy sabia y muy culta y muy preparada, este, habla idiomas y todo. Este, alguien, este, mmm, entonces me parece muy relevante como reflexionar sobre esto, cuáles son nuestros apoyos emocionales, ¿no? No, ¿cuál es, qué, ¿En qué nos apoyamos? ¿no? ¿En los amigos? ¿En la cerveza? ¿En la marihuana? ¿En una consulta en el psicólogo? ¿En las drogas duras? ¿En, en, 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 la, ¿en qué? ¿No? ¿En el padre que te confiesa? ¿En el imán de la mezquita? ¿O en qué? ¿Cuáles son nuestros apoyos emocionales? ¿no? Y yo creo que él no tenía. no
1: Yo creo que él no tenía y, y voy a agregar algo a lo que dijo tu amiga sabia o conocida eh, erudito. Eh, creo que el ser humano tiene la necesidad imperiosa de creer en algo o sea necesita creer y confiar en algo para encontrar razón a su propia existencia o sea el hecho de que tú estés en una búsqueda constante es que tienes tú que seguir o, o, o hay una guía de por medio de una luz que te va orientando sobre un presunto destino al que tienes que llegar creo que el ser humano por este miedo a conocer que está solo o saber que está solo tiene la necesidad de entender que hay un fin aunque no lo haya, o hay una luz o hay un eje que te está guiando o tu destino está sujeto a, ¿m? quizás ya me eché el porrazo ahí de marihuana que se echaba el, el Mulber, pero es eso. O sea, no hay una guía, estamos solos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Gary Muleberg. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: DE LA BONANZA A LA MISERIA Gary Milberg vivió sus primeros años sin que nada le hiciera falta en su casa, en su hogar. Había dinero en su hogar, había atenciones. Sin embargo, en algún momento y tras sus intentos de estudiar psicología, graduarse de la Universidad de Missouri Central, se casó e inclusive tuvo hijos, pero nada impidió que él a finales de la década de 1980 renunció a las formas legales de ganar dinero y comenzó a traficar con drogas. Mühlberg construyó una pared falsa en el sótano de su casa con ladrillos, detrás de la cual montó un alijo donde almacenó docenas de kilos de marihuana. La mayor parte de su tiempo libre se la vivía en uno de los restaurantes de comida rápida cercanos a su casa. Sigue escuchando la historia de Gary Mueller aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Gary Muhlberg. Eh, David antes me hacía seña de un porrazo de marihuana que me estaba echando con el comentario anterior, pero es que es eso. La gente tiene la necesidad de creer en algo y ya, no voy a decir más. David Orantes decía también, eh, hablamos acerca de algunos de los asesinatos de este hombre, eh, hablaba que justo a finales de la década de 1980, él renuncia, digamos, a todas estas formas legales de ganar dinero, recoger basura, eh, algunos desperdicios, dar clases como profesor en escuela, eh, Robert Wheeler, que perdió prontamente el interés y renunció. En fin, varias cosas que él hizo y al final regresa a esta como le denomino yo, carrera delictiva, el 22 de marzo de 1990, eh, cuando Robin Jay, de 18 años, desaparece, eh, madre de dos hijos con una adicción a las drogas. Trabajaba ella como trabajadora sexual, valga la redundancia, junto a una amiga llamada Faye Sparks. Y justo para evitar meterse en problemas, eh, pues la pareja tenía que saber dónde estaba el otro, eh, quizás escribir los números de matrícula del coche para ver si se iba con tal sujeto, dar algunos rasgos generales del hombre en cuestión con el que se iba a ir a sostener relaciones o encuentros sexuales. Eh, y bueno, según el hermano de esta mujer de Mihan, el día de su desaparición hizo caso omiso de esas reglas que ellos tenían debido pues, a su adicción a las drogas. Se mete a su coche que estaba afuera de la, este, fuera de la vista de Sparks. Y pues Mulber este hombre del que hemos hablado, declaró que después de secuestrar a esta mujer, él había sido pues, claramente el sospechoso de, este, de ese asesinato. Después de secuestrarla, la atacó, la golpeó y la apuñaló varias veces, incluso en la cabeza. Dicen que después condujo de vuelta a su casa, se encerró en este sótano del que ha referido David Orantes, lleno de marihuana como si fuera un almacén pues, de estupefacientes y durante los siguientes días, eh, donde le agredió y torturó sexualmente de varias maneras, pues le estranguló. Sí. ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante porque es un caso que ya de, detona y detalla, pues que ya estaba fuera de sí, que tenía su psique toda perturbada y que en su modus operandi ya se había exacerbado y tenía nuevas técnicas para asesinar mujeres David, ¿antes?
2: Efectivamente. A ver, el caso de Robin es muy sim sintomático de lo que es la sociedad de los Estados Unidos, cuando, cuando no hay apoyos emocionales, no eh, los Estados Unidos es el país con mayor consumidores de drogas del mundo, no este y, y no voy a hablar de mis vecinos que están fumando mota afuera de su casa todo el día porque pues, ya me tienen hasta las trancas, ¿verdad? pero bueno, eh, Robin Meham, pues era una chica de 18 años de dos madre de dos niños y de y adicta a las drogas y traba, No sabemos a qué drogas. Y trabajaba en, en la prostitución. Mm, yo quiero pensar que ya conocía a, a Gary Mulher, Porque se va con confianza con él. Acuérdate que teníamos esta suerte. Ella tenía esta suerte de patrón de protección con su amiga con la que se prostituía, uh, Faye. Con la que eh, él, ninguna de las dos se separaba. ¿no? Y si una se iba, la otra veía las placas del carro en el que se estaba yendo. En algún momento ella se va con este otro porque ya lo conocía, ¿no? En la calle. Eh, ha de haber sido terrible. Y el caso de ella es ejempl ejemplifica las cuatro muertes por las cuales fue condenado, ¿no? Aunque después le descubrieron más muertes, ¿no? Pero las metía a sus víctimas en su sótano de marihuana, de caja con, con alijos de marihuana, y las violaba durante días y días y días y días, ¿no? Las tenía atadas. Las tenía amordazadas y las estaba violando a estas pobres mujeres. una Imagínate una chica de 18 años. Ahora, qué fuerte debe de haber sido tu vida como para que a los 18 años ya seas prostituta en la calle y madre de dos hijos. No me quiero ni imaginar lo que pasó esta pobre muchacha en su vida previa. no Pero bueno, eh, la encontraron muerta eh, entre dos colchones y sucios. Tirados de esos gente que va y que tira cosas en la carretera y, y estaba ahí tirado. Hay unas fotos de la, de la oficina del alguacil de, 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 del condado de Silex en, um, en donde en el norte de San Luis, Missouri, en el northwest, es en el área de San Luis, Missouri, donde la encontraron y estaba ella como escondida entre los dos colchones desapercibida, ¿no? hasta que alguien se dio cuenta que había alguien ahí el primer reporte era que era alguna persona que a lo mejor iba caminando por la calle y la habían atropellado y descubrieron el crimen ¿no? Uh, esto fue en marzo de 1990 y en octubre de 1990 encuentran a otra mujer eh, en, en Maryland Heights, también por la zona de Missouri, que había sido um, estaba tirada en, entre, en una bolsa de plástico de, de basura. Y estaba y las autoridades descubrieron que le habían ahorcado con un cable eléctrico. ¿no? Eh, y que era un cable eléctrico que estaba en una zona de construcción por ahí cerca. ¿no? Correspondía a varias casas que estaban en renovación. Y acuérdate que él se dedicaba también a eso. A renovar casas como empleado de construcción. ¿no? Eh, eso fue una pista que lo vinculó a Mulber, ¿no? Pero nunca se le pudo comprobar el crimen, sino hasta mucho después, ¿no? Eh, esta mujer mmm, era una, una chica de 27 años, Brenda Pruitt, que, um, que, Que bueno, no se sabe muy bien qué había pasado con ella o dónde estaba, pero la habían, la habían abusado igual, la tuvo en su, la secuestró, se la llevó a su casa, la tuvo amarrada, le puso una mordaza en la boca y la estuvo violando durante muchos días y cuando se hartó la ahorcó y la fue y la tiró y luego hizo lo mismo, hizo lo propio con otra señora mmm, a la que en, en junio de, de, de ese mismo año, de 1990 Donna Redmayer de 40 años, igual la pusieron en una bolsa de plástico de estas bolsas negras de construcción eh, la habían visto por las calles de San Luis, Missouri caminando ella también era drogadicta, tenía una adicción a, la, a, la, a las drogas y también de vez en cuando se prostituía para conseguir dinero para su adicción y, y también igual, la habían levantado en la calle y se la habían llevado y después la policía supo que eh, Gary Muller había, había hecho lo mismo, no la había, la había llevado a su casa y la había tenido en, en este eh, secuestrada por, por, por varios días, la había violado y la había tenido así, pues o sea... Todo lo que voy a decir es, se repite el patrón, ¿no? Pero en realidad, pues fueron otra, otra, otra cuarta víctima en septiembre de 1990, Sandy Little. Y bueno. Este eh, igual, ella no era prostituta, pero eh, vivía. De, tenía 21 años, pero vivía en casas de asistencia, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Eh, ella fue encontrada hasta febrero de 1991. Por la carretera interestatal 70 Que fue la que comenté al principio del podcast y, y la tiraron en un... La tiró en una caja de madera A lo largo de la carretera En una zona boscosa eh, un, un perro que la encontró Y igual se determinó que el crimen Había sido similar al de las otras tres víctimas, ¿no? Y a partir de una serie de coincidencias Fue cuando las autoridades Empezaron a investigar a Gary Miller, ¿no? quien después se descubrió que había cometido decenas de víctimas de prostitutas en toda la zona del centro de los Estados Unidos y siempre había seguido el mismo patrón. ¿no?
1: Siempre había seguido el mismo patrón y justo por la forma en que ejecutaba sus crímenes eh, durante los interrogatorios después de su identificación como el asesino de los paquetes eh, the Package Killer... Él afirmó que había recogido a una joven en su coche en, St. Louis, en South St. Louis, en algún momento en 1990 o 1991, y no podía recordar el orden en el que había matado a cada una de sus víctimas. Insisto, a mí me parece interesante entender el contexto de cómo se llevaron a cabo. Si era un joven que tenía todo, que sus padres tenían una muy buena vida, en qué momento se quiebra todo. Yo creo que después del ejército, porque ahí es cuando empieza él a cometer sus crímenes, intenta, eh, digamos, resarcir o enderezar su vida asistiendo a la escuela, dando clases, no le gusta. Eh, literalmente empieza a tener trabajos pues muy mal pagados, con jornadas extenuantes. Tiene este otro incentivo eh, al, al querer pues tener una vida bien, insisto, con un ingreso, tiene una casa en la cual empieza eh, con el tema del consumo de drogas, con el requerimiento de estos servicios de trabajadoras sexuales, y empieza esta ola de asesinatos, si insistimos. Eh, y creo que hay otro interesante que a mí me parece pues de, de vital importancia. no A principios de 1993, Muleberg estaba anunciando eh, en Cadillac Flatwood de 1989 la venta cuando se le acercó un conocido Kenneth Doug Hutchinson de 57 años que quería comprarlo este automóvil y el 8 de febrero del 93 Hutchinson fue a la casa de Mueller en Bell Ridge, eh, Bell Ridge eh, con 6 mil dólares después de lo cual desapareció este es otro caso por el cual también fue eh, pues dado a conocer que este sujeto había cometido varios crímenes y después es cuando se logra el arresto, el juicio y el encarcelamiento de este hombre. ¿no? Después de una breve cacería, Mueller fue localizado y detenido en el condado de Wayne, Illinois, el 27 de marzo de 1993. Cuando fue interrogado, este hombre admitió eh, que conocía a la víctima. Estamos hablando de este hombre al que le iba a vender un automóvil eh, a Kenneth Doc Atchinson de 57 años. Y también empezaron a eh, pues entender las autoridades cada uno de los crímenes ...que él había cometido. Durante casi tres décadas los asesinatos atribuidos a este hombre, el asesino de los paquetes, no se resolvieron. Y en 2008 los casos se reabrieron debido a los avances del ADN y en marzo del 2022 pues, las autoridades golpearon a Mühlberg por uno de los asesinatos. no Se encontraron pues que él había sido el culpable y después fue entrevistado, expresó su voluntad de cooperar con las autoridades confesando plenamente la culpabilidad de la mayoría de los asesinatos y también confesando el asesinato de una mujer cuya identidad sigue siendo desconocida, ¿no? Entonces, me parece interesante el caso, me parece que vale la pena echarle un ojo. Si les interesó, eh, por favor, busquen el caso de Gary Mulber, conocido como The Package Killer, porque es eh, interesante ver cómo el tema psicológico, cómo las autoridades no atienden a un sujeto, le siguen debiendo a la ciudadanía estadounidense cada uno de los trastornos mentales que les puede originar la estancia en el ejército e inclusive ver cómo pueden reinsertar a la sociedad a esos hombres que han vivido batallas y que han estado en esta línea de fuego viendo cosas tan traumáticas. Este hombre, a cambio de su cooperación y el hecho de que estaba sufriendo insuficiencia renal, los fiscales acordaron no buscar la pena de muerte para él y durante los siguientes meses, Milberg se declaró culpable de cada asesinato individual, ¿no? recibiendo cuatro penas de por vida adicionales sin libertad condicional. Eh, desde abril del año 2023, hace unos meses, estamos grabando este podcast en septiembre eh, 4 del 2023, él permanece encarcelado en el Centro correccional de Potosí, en esta ciudad en Potosí.
2: Así es, Carlos. Bueno, un, un caso muy interesante donde eh, la perturbación de una persona eh, en algún momento en que estuvo en las Fuerzas Armadas um, lo llevó a cometer estos crímenes. Es un caso muy interesante donde pues, tal vez los psiquiatras y los psicólogos del ejército de los Estados Unidos o de todos los ejércitos del mundo deberían de poner más atención sobre la salud mental de sus soldados. Entonces, pues un caso interesante, David. Muchas gracias por compartir
1: una vez más este episodio de Crímenes de Terror. Eh, recuerden, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales. José Luis Montenegro y David Orantes, también en las redes sociales de Mundo Now. Gracias que nos sintonizó en este nuevo episodio de sábado. Eh, por favor, síganos también en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeart Radio. Gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.